0: Agujeros en el techo, es la historia donde yo soy un paralítico y he sido rodeado de personas muy bondadosas. Hola mis queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Agujeros en el Techo. Gracias por estar aquí. Ya saben que un requisito indispensable, importante, es que sean tomadores de café. Eh, bueno, les cuento que en estos días he ido a tomar varios cafés, he ido a probar cafeterías de especialidad. Y no sé cómo hacen las personas que no les gusta el café. Hay algo en la vida que les apasione. Tienen vida, primero que todo. Tienen metas, tienen futuro, porque si no les gusta el café, pueden ser personas vacías y se pueden arrepentir todavía, amigos. Pero no les cuento que eh, he estado en algunas cafeterías de especialidad probando algunas cositas y trabajando y me doy cuenta de que adicto soy al café. En serio, creo que me podría tomar seis tazas diarias, seis, siete, no sé, igual no lo hago, pero les prometo que podría hacerlo. Pero bueno, aquí estamos animados a una semana más, eh, ya terminando febrero. Siento que todavía estamos como día 50 de diciembre, ¿no? Ha estado todo unido. Pero aquí ya estamos terminando el mes de febrero. Y bueno, un mes bueno, viene marzo. ¿Saben por qué el mes de marzo es un mes bueno? Mejor que febrero, porque cumplo años, gente. 15 de marzo, cumplo 32 años, así que ya saben que... Y acepto regalos acepto cafés, invitaciones a café, paquetes de café diseños de café, todo lo que tenga que ver con café y aprecio todo tipo de detalles que tenga así que amigos, marzo se viene mi cumpleaños así que tenganlo presente y para enviarme lo que quieran que Dios los incomode y bueno, aquí estamos, Este es el episodio 165 Episodio 165 de este maravilloso podcast que nos ha regalado amigos, buenas conversaciones Y bueno, les cuento algo, les quiero leer algo que me enviaron justamente ayer a un chico No le respondí sus mensajes porque me llegó súper tarde Pero es una persona que escucha mi podcast y me da peor referencias de episodios Ya les digo, que lo estoy leyendo de menos un instante me preguntaba acerca de ansiedad o depresión. Me preguntó esa persona ahí, hola, me gustan tus episodios, eh, gracias por compartir lo que subes, lo que eh, Dios habla, tal es tuyo y todo eso. Y me dice, pregunta, ¿tienes algún capítulo que hable sobre la ansiedad o depresión? Y le mandé varios episodios de, de, de hace tiempo, ¿no? Algunos más recientes, otros más antiguos, que hablan un poco de eso. No de un tema específico, sino que lo incluye. Le mandé algunos que grabo con amigos y todo. Y ya se los envié. Y Justamente ayer en la noche me escribe un mensaje y se los va a leer literal lo que me ha escrito. Definitivamente esos capítulos que me enviaste me llegaron hasta lo más profundo de mi corazón. Esos días atrás pude ver verdaderamente lo que no me dejaba avanzar. Tenía meses de no ir a la iglesia, donde la ansiedad y ataques de pánico no me dejaban seguir con todo lo que Dios tenía para mí. Algo que he aplicado es que usted decía que hay que ser más intencional. Lo he hecho y aplicado a mi relación con Dios y ha sido algo buenísimo. Totalmente la ansiedad y los ataques de pánico ya no están en mi vida. Y saben, me alegro muchísimo leer esto. Porque sé que no es que yo tengo el poder de cambiar la vida de una persona. Pero soy consciente que nuestras palabras, nuestras intenciones, nuestras relaciones y el estar cerca a la gente les va a animar a que los procesos de otros sean más ligeros. Yo posiblemente no soy el responsable de quitar la ansiedad y no digo que esta persona no vuelva a tener nunca más, pero leerlo es motivante, es importante, le da sentido a lo que hacemos, a lo que compartimos cada semana. Así que le agradezco a esta persona por, sumarte, por tomarse el tiempo de, de escribírmelo, eh, espero poder animar a más personas con eso y no es algo que yo me lleve la gloria ni nada, sino que gracias a Dios que, que hay muchas personas que y buenos amigos que están para uno para empujarte y para estar aquí presentes. Así que les quería compartir esto, ¿no? De que en este podcast hay bonitas historias y ojalá todos podamos ser facilitadores de milagros en Navidad vida de alguien más. Y bueno, empiezo ahora sí el episodio, como les dije, 165. Eh, y empiezo con esta historia eh, preguntándoles, ¿alguna vez han ido a alguna fiesta de disfraces? ¿Alguna vez han disfrazado de algo? Creo que cuando... Todos éramos niños en la escuela y así. Eh, nos preguntaban qué que queríamos ser cuando fuéramos grandes, ¿no? Unos querían ser policía, otros bomberos, otros astronauta, astronauta Y generalmente, o doctor o veterinario y muchas cosas, ¿no? Y siempre había un anhelo de pequeños por ser alguien más o ser algo más. Y no sé si cuando crecieron alguna vez fueron una fiesta de disfraces. O sea, de Halloween... Aquí no vamos a entrar en el debate que si lo ven pecado o no. Esto no es el episodio, nada más lo como ustedes sientan. Pero eh, no sé si disfrazaron, si fueron a algún lugar. Eh, no sé si en el trabajo se disfrazaron de algo. O para alguna actividad de, de la universidad o colegio, escuela, lo que sea. Pero a mí me tocó, yo recuerdo de niño, disfrazarme de campesino. Cuando estaba, que Como, creo que en la escuela o kinder, no me recuerdo chico y recuerdo que no tenía bigote. Ahora tengo una barba descomunal en ese momento. Tengo el bigote gigantesco, la barba larguísima. Pero en ese momento era más lampiño que cualquier cosa. Todo tenía más pelos que yo. <ríe> Entonces me hicieron un bigote. Algo que se llama, en Costa Rica le llaman betún. Que es como el lustre de los zapatos. Para los zapatos de charol y eso que le pasan un lustre para dejarlo negro. Los de trabajo son más elegantes. Me pusieron eso en el bigote y me hicieron barba y bigote... Me pusieron ropa de campesino y me pusieron a bailar una actividad. Recuerdo que a mi hermana, en la escuela o en el kinder, también la vistieron a ella de... de ¿Cómo se llama? De letras del abecedario. A mi hermana la vistieron de la letra O, recuerdo. Entonces, nos, nos hemos disfrazado en algún momento de algo. Generalmente, cuando te disfrazas es porque quieres parecerte a aquello... De lo cual te disfrazas, ¿no? Si te dices de policías porque quieres que la persona te perciba como un policía, si te disfrazas de, de bombero y te pones el casco y la manguera es para que empiece que eres un bombero. Y en la vida pasa justamente lo mismo. Creo que muchas veces en nuestro armario está lleno de disfraces para que la gente vea algo que verdaderamente no somos, sino que queremos aparentarlo por el momento. Y, le, y leo esta historia, es un poco larga, pero creo que es importante leerla unos versos de la Biblia. Que sale en Génesis capítulo 1 al verso 3. Génesis capítulo 1 al verso 3 es una historia que le hemos leído muchas veces, pero quiero leerla completa para, o la mayoría, para dar contexto. Dice: La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer: Con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo, ¿Dónde estás? Y el hombre contestó, Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor preguntó a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí. Contestó ella. Eso viene, como les dije, Génesis capítulo 3, versos del 1 al 13, en la nueva versión internacional. Es una historia bastante eh, utilizada en mensajes y comentarios y ejemplos de muchas cosas y tiene muchas connotaciones y tiene muchas enseñanzas y yo lo relacionaba mucho con el tema de los disfraces, ¿no? Creo que cuando cometemos errores o cuando queremos parecernos a otra cosa, generalmente nos escondemos y nos cubrimos con cosas. Hay algo que, que me pareció demasiado importante y es que dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista. Generalmente aparentar algo es atractivo para alguien más. Nosotros aparentamos para volvernos atractivos a la vista de otros para volvernos deseables, para algo más. Yo creo que no existe una persona en esta tierra que quiera dejar de ser atractivo para otros. Y no hablo de atracción en un tema romántico, sino que yo creo que cuando piensan en nosotros, queremos que la gente piense en lo mejor de nosotros. Nadie vive para que piense en lo peor. Y no podemos ser extremos, no podemos decir vivimos para las opiniones de la gente no porque no somos rehenes de las opiniones pero tampoco el otro extremo de que las opiniones de otros nos importan porque decir eso es una opinión llena de, de egocentrismo de ser ermitaños y la vida se vive con otro, no se vive solo ¿no? creo que si vivimos por los aplausos de la gente tenemos que estar listos o disponibles para vivir heridos por las críticas de esa misma gente. Porque cuando tú sigues sus opiniones, tú, tú sigues sus consecuencias. Y sí, todos hemos querido disfrazarnos de algo más. Vivimos en una vida donde las apariencias parece que importan. Puedes estar mal cuando nadie te ve, pero cuando todos te ven que eres que otros piensen que estás bien. Por eso creo que somos poco honestos, no solo con los demás, sino con nosotros mismos. Nos preguntan cómo estamos y si eres cristiano y has escuchado esta frase, la vieja confiable, estoy bien gracias a Dios. Porque así somos, es mejor aparentar que está todo bien, pero el no reconocer que algo mal no puede ser cambiado. ¿Sí? Entonces, si todo está bien, nadie se preocupa, no pero si estás mal, la gente te puede ayudar. Y si eres vulnerable, están para ti. Obviamente no es abrirte con todos y eh, abrir tu corazón al 100%, pero puedes ser vulnerable como persona. No significa que a todas les abres tu corazón de la misma manera. Evidentemente no, porque la confianza es algo que se gana. Pero sí puedes ser real con todos, sin apariencias. Obviamente que ser sabio no significa que ser honesto es que si estoy molesto, le grito a todos no. O que si estoy molesto, trato mal a la gente porque yo soy... No tengo caretas y no tengo apariencias y soy lo que soy, no. Porque también tiene que haber respeto. Ser real, es decir, esto me molesta, pero tampoco es culpa de la gente. Y lo tengo que aprender a sobrellevar y no buscar culpables. Que eso es justamente lo que pasa en esta historia. Le preguntan a Adán ¿por qué lo comiste? La mujer que me diste me lo dio. Le preguntan a ella, ¿por qué lo comiste? ¿Por qué lo tomaste? La serpiente me engañó. Y así somos. Y ten cuidado que no te engañen otras voces... A volverte en contra de lo que es correcto. Vivir de apariencias te hace volverte alguien que tú realmente no eres. Puede ser que personas se proyecten y se disfracen tanto que terminen creyendo que son ese tipo de personas. Algunas personas se disfrazan de amabilidad creyendo que por disfrazarse lo son. Una persona que tiene una Biblia y que va a la iglesia no lo vuelve cristiano. Por aquello, ¿no? disfrazarte bombero no te vuelve bombero, disfrazarte amable no te vuelve amable. Sí. Lo que hay dentro de ti es lo que te vuelve esa persona, no lo que tú haces, lo que tú eres. Porque cuando realmente eres algo, la consecuencia es que lo hagas. Entonces, ten cuidado que otras voces no te estén engañando. Porque hay voces, la serpiente es una voz astuta, lo dice desde el principio. Si ustedes lo leen, dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Y siempre van a aparecer en tu vida las voces más astutas que te engañan a volverte a ser lo que tú realmente tú no eres. Nos hemos creído tanto tiempo algo que no somos que terminamos volviéndonos eso que creímos. Y sí, vean, vean esto qué loco. Nos transformamos en la suma de las opiniones que terminamos creyendo. Porque seguir sus opiniones es seguir sus consecuencias. Gente, cuando, cuando gente piensa que eres bueno en algo y tú que también crees que eres bueno, tú empiezas a practicarlo y te vuelves realmente bueno porque sigue sus opiniones, sigue sus consecuencias. Es así y, y en la vida pasa eso. O puedes ser bueno en algo, pero escuchas las voces incorrectas, voces astutas que no son buenas y les crees y ya no te sientes bueno y como ya no te sientes bueno por lo que escuchas ya lo dejas de hacer y entonces ya no eres bueno, ya no lo practicas. Y eres bueno en aquellas cosas que practicas constantemente. ¿Sí? Y, y, y sí, y eso nos, nos disfraza. Parece que permitimos que otros pongan disfraces sobre nosotros. No son los que tenemos en nuestro armario, sino los que nos ponen otros de sus armarios. Las inseguridades de otros parece que son los disfraces que nos ponen a nosotros para hacernos sentir igual que de inseguros que ellos. Hay gente que vive molesta por algo y... Quieren que tú también vivas molesto por lo mismo o por otras cosas. Manzanas, una manzana buena juntándose con manzanas podridas, ¿qué pasa? Se termina podriendo, aunque la manzana sea sanita. Y tienes que tener cuidado con quién te juntas, con qué te juntas, qué hablas, qué miras, qué oyes. Y no permitas que opiniones destructivas definan quién tú eres. No lo permitas. No lo permitas, parece obvio lastimosamente lo que se vuelve familiar y obvio es lo que menos le prestamos atención ten cuidado con disfraces y apariencias y así como hacerse un abrigo de pieles es costoso no sé si alguna vez han, han ido a o han visto por televisión pasarelas de, de ropa y que usan pieles de animales, las pieles, las pieles de animales son costosas hay gente que se hace zapatos con piel de lagarto, de cocodrilo. Hay personas que se hacen abrigos con pieles de animales, de ovejas, de lobo, de muchos animales, de vacas. Cuando compramos las, las, los abrigos de cuero, son hechos de, de animales, son caros. Yo anduve en Argentina en noviembre y anduve buscando eh, una jacket de cuero negra o, o café. Y estaban súper costosas por la temporada o la situación económica que estaba viviendo Argentina en ese momento. También ahorita está un poco complejo, pero... Y yo creo que estaba muy costosa. ¿Por qué? Porque era hecha de piel de, de algunos animales. Y era súper caro. Era súper, súper caro. Y entendí algo. Así como hacerse un abrigo de pieles es costoso tenerla también... ¿Saben qué es más caro que, que hacerse un abrigo de pieles? Ponerse en la piel de alguien más porque no conocemos sus luchas, no conocemos sus temporadas. Nos volvimos tan expertos, extremos, nos volvimos maestros de no saber ponernos en la piel de alguien más y pensemos en nuestros días. Ponte a pensar en tu día, yo en el mío. ¿Cuántas veces nos olvidamos de las cosas que sufren otros por solo pensar en nuestro propio sufrimiento? Y no digo... Que la vida de los demás sea nuestra prioridad y que nos olvidemos de nosotros. No, porque tenemos que... La Biblia también dice sobre todas las cosas... Guardad, guarda tu corazón. Y es mi, mi corazón y es mi responsabilidad. Mi espíritu, mi responsabilidad. Pero hemos olvidado ponernos en la piel de alguien más la típica frase... No nos hemos vuelto a ponernos zapatos de otros. Y lastimosamente no podemos, obviamente, saber que viven al 100%. Pero podemos ser parte de una generación mucho más empática, mucho más robusta en su forma de dar gracia. Podemos ser más sabios, buscar sabiduría, buscar empatía, buscar gratitud, buscar alegría para dar a alguien más. Y es muy caro ponerse en la piel porque no lo entiendes. Y es muy fácil culpar a otros, ¿no? Es muy fácil decir, Adán y Eva, que tontos, dejaronse decir por voces. Astutas. Nosotros nos hemos dejado, nosotros somos y Eva en todo. Y, y, y se cubrieron con, con higueras. Nosotros, al, al sentirnos desnudos o vulnerables, heridos, sin nada, nos escudamos detrás de cosas. Nos cubrimos con cosas que no somos nosotros mismos. Pero no queremos que la gente nos conozca tal cual somos. No queremos que la gente vea a un Quique llorón, a una Carla eh, gritona, a una Sofía peliona, a un Eduardo manipulador, a un Jorge eh, que todo le saca de quicio, a un Julio que, que es indiferente. Nadie quiere que vea esas partes feas de nosotros, nadie quiere que las vean, pero... Ahí es donde tenemos que aprender a decir: cuando hemos sido descubiertos en nuestra desnudez, en nuestra vulnerabilidad, es un buen momento de correr a Dios. Porque lo primero que Dios le pregunta a, a, a Él, a ellos, no es: ¿por qué hiciste eso?, sino: ¿dónde estás? Sí, Y luego le, la, la respuesta que le da dice, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondo. Y el Dios le vuelve a decir, ah, ¿por qué te escondes? No, le dijo, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Sí, Porque es el mismo mensaje de que seguiste su opinión, seguiste su consecuencia. Y, y me pone a pensar eso, todos tenemos situaciones pero la invitación de Dios siempre es la misma, como ¿dónde estás? Cuando te sientas desnudo ante algo, solo ante algo, luchando contra algo, contra el mundo entero, a veces puede ser eh, un átomo luchando contra el universo. Y la pregunta de Dios es ¿dónde estás? Recuerda dónde estás. Recuerda quién tienes, recuerda que me tienes a mí. Y siempre Dios nos va a hacer ver dónde estamos. Cuando siento que me falta todo, Dios me va a decir ¿dónde estás? Y yo puedo volverme a ver a mí mismo y decir, Aquí estoy. Porque nos enseña a mirarnos a nosotros mismos sin introspección y evaluar las cosas y reconocer lo bueno que también tenemos. No importa cuántas cosas malas te estén pasando, te aseguro que cosas buenas también te están pasando. Pero cuando tú tienes miedo y cuando tú huyes y cuando tú corres, no puedes ver lo bueno. Porque cuando correr, huir, no te trae nada bueno. Entonces, es eso. Es como. Y no, no tengas miedo, porque Dios nunca le dijo: Hiciste lo malo, escóndete, corre. No es: ¿dónde estás? Dios, pero tal cosa así, ¿dónde estás? No te disfraces. Es como: Hey, yo sé tus debilidades, yo sé tu fortalezas. No necesitas cubrirte delante mío, porque yo veo lo mismo. Que es lo mismo que Dios dijo a Samuel cuando pensaban: David, hey, no te dejes de impresionar. Por su apariencia. Yo mi, lo que miro es el corazón. No importa cuánto tú te disfraces. Tú puedes engañarte a ti. puedes Bueno, a ti no. Puedes engañar a los demás. Pues no puedes engañarte a ti mismo ni a Dios. Y Dios no te juzga por quien tú eres. Dios quiere ayudarte a que te vuelvas una mejor persona. Con la, con la ayuda que Él te da. Y creo que en la vida sí. No tenemos que vivir... De apariencias, porque ver de apariencias es perder la paz. Y si te cuesta algo tu paz, eso es muy costoso. Lo más costoso que puedes comprar en la vida es lo aquello que te cuesta toda tu paz. Y toda situación en la que estamos necesita... O, ojo eso toda situación en la que tú te encuentres necesita de un campeón. Alguien con agallas, alguien con valentía y alguien con todas las ganas. Para vencer las dificultades. Otras personas no son mis dificultades ni otras personas son mi competencia. Yo mismo decido ser una mejor versión de lo que hago. Es decir, hoy estuvo de esta manera, mañana me esforzaré más para que sea mejor. Y si hoy no salió mejor no pasa nada. Confío en Dios de que será mejor cada día. Piensa que cada día será mejor. No te disfraces. Si te vas a cubrir de algo, cúbrete de gracia, cúbrete de amor propio, cúbrete de bondad, cúbrete de sabiduría, no te curas de mentiras, no te curas de apariencias, de opiniones de otros, de violencia, de opiniones tóxicas sobre otras personas, no te curas, porque cuando tú tienes miedo y cuando tú huyes, tú buscas culpables. Ellos pudieron haber dicho, Adán y Eva, yo, porque me dejé llevar, me dejé influir. No, fue ella, fue la serpiente, no así somos, no es así. Toda situación necesita un campeón, no una persona que huya de la situación. En una situación, o puede ser un campeón de tu situación, o puede ser un rehén de tu situación. Tú decías qué tipo de persona eres en esa historia. Para muchos, la mejor riqueza que tienen es su belleza, por eso se disfrazan, porque creen que lo externo es lo bello. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que hoy te hace sentir rico y pleno? ¿Qué es lo que te hace sentir hoy bien? ¿Qué te hace sentir bien? ¿Qué te hace sentir completo? Lo que otros piensan o lo que realmente tú eres. Es una buena pregunta. Para muchos la mejor riqueza es su belleza. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que te hace sentir rico y pleno? Es algo superficial, es algo que tiene que ver con las opiniones o tiene que ver con tu plenitud, con quien realmente tú eres. Y hay algo que es muy importante, que es la reputación y la integridad. Y hay un verso que dice en Proverbios 22.1, Nueva Versión Internacional. Vale más la buena fama que las muchas riquezas, y la buena reputación más que la plata y el oro. Lo que tú aparentes no es más importante que lo que realmente tú eres. Nunca lo va a ser. Hay otras versiones en The Passion y en The Message eh, ¿Vieron qué nivel de inglés tengo, amigos? The Passion y The Message. Si lo pronuncio mal, ahí me disculpan. Es un episodio en español. Así que, por aquello. Hay unas versiones de, de Proverbs 22.1 en, en The Passion. Dice esto, y me gusta, dice en inglés. Es más deseable, esa es la traducción, obviamente. Es más deseable una bella reputación que grandes riquezas. Y ser estimado por los demás es más honorable que poseer inmensas inversiones. Es mejor la estima que, que tener honor por lo que tienes. Y otra versión dice en The Message. Una excelente reputación es mejor que hacerse rico. Y me encantó la segunda parte. Dice un espíritu lleno de gracia es mejor que dinero en el banco. Tú puedes tener todo el dinero en el banco que tú quieras y tener espíritu vacío. Que eso no lo puedes llenar con riquezas. Eso no puede llenar con dinero ni con disfraces. Puedes tener tu closet lleno de todos los disfraces que tú quieras, pero tu corazón puede seguir estando vacío. Y no importan las personas que tú admires y que tú mires, porque todos tienen defectos, todos tienen luchas. Y yo me puse a pensar en esto. Incluso el líder que tú admiras, o esa persona, o ese familiar, o uno mismo, la persona que tú admiras, no es tan buena como tú crees, pero no es tan mala como tú piensas. Todos nos hemos disfrazado algo en algún momento. Todos hemos aparentado. Todos hemos sido poco vulnerables. Y esa es un, un, una razón por la cual grabo este episodio. Una invitación para mí mismo y para todos de, de ser más reales con nosotros mismos. Ser más honestos. No estar compitiendo, no estar luchando con las opiniones. La verdad que la vida es una. Y cada quien decide cómo vivirla. Si decide aparentar o decidir una vida plena donde es feliz, donde hay alegría. Y una vida real hace florecer. Todo su alrededor hace que las cosas sean mejores, siempre. Y no importa cuánto tú te disfraces. Porque la autenticidad de quien tú eres es mejor que ser exitoso. Lo auténtico es lo real. Pero cuidado que el éxito algunas veces podría ser construido en base a cosas falsas y así cuidado con ser lobos vestidos de ovejas porque eso no pasa en la iglesia, nada más eso pasa en la vida real lobos vestidos de ovejas y no lo digo como lobo el, el que no busca a Dios y oveja el, el que busca mucho a Dios, no lobo como disfraces y apariencias y muchas cosas somos lo, lobos vestidos de ovejas que quien te conoce de cerca podría distinguirlo. Y, y me va a contar algo. Quien vive de apariencias sabe distinguir a otros que ven de apariencias. Y los dos saben que son falsos. Entonces ten cuidado con que te pones... juego con piel de lobos. Porque si es pieles de lobos. como con las pieles que tienes encima. Te pones pieles para cubrir hojas. Te pones cosas para cubrir realmente tus cosas y cuidado que no te engañen otra vez a volverte en contra de lo que es correcto y, y seguir tus opiniones también seguir tus consecuencias y bueno amigos esto es el episodio 165 gracias a, a cada persona que que me ha escuchado y que está aquí presente y por el ánimo, por el ánimo. Y, y vamos con todo. Y quería pedirles algo muy especial en este episodio, así muy muy honesto. Eh, he tenido días donde me he sentido un poco uh, agobiado o preocupado por temas de trabajo, económicos, eh, familiares y algunas cositas, relaciones. Y eh, y las cosas en general, no, no digo que todo esté mal. La verdad es que, que, que bien, estoy Tranquilo, pero si sí estaba un poco afligido, estaba un poco preocupado y les pido todo su apoyo, eh, sus oraciones, sus mensajes de ánimo, así como yo animo en esos episodios. Agradezco mucho cuando me animan a mí por mensajes o llamada o audio y lo agradezco. Y soy siempre siento vulnerable sin mis pieles, eh, sin ser un lobo con vestido de oveja, con, cubriéndose la cabeza. También a veces me cuestan cosas y, y agradezco siempre que estén ahí presentes, eh, si hago eso es por gracia y, y siendo vulnerable para ustedes y los quiero mucho, los amo mucho y espero estar más por más tiempo por acá, oren mucho por mí, deseenme que cosas buenas sucedan y que pueda seguir adelante construyendo el propósito que, que existe en mi vida. Gracias a, a todos por estar en estos 165 episodios. Ya sabes que me puedes ayudar de forma gratuita compartiéndolo en redes sociales. es la forma gratuita de ayudarme. En Instagram, Facebook, Whatsapp, donde quieras. Y está en plataformas digitales. Aquí está disponible el podcast en Spotify, Apple Podcasts o Anchor. Y bueno amigos, gracias por, por este tiempo. Gracias por estar acá presentes. Por el apoyo lo aprecio, se les ama, se les quiere, y tomen mucho café, les deseo que tomen una semana llena de mucho café, y que la pasen bonito, les mando un buen abrazo, y si necesitan algo aquí estoy, chao chao, se me cuidan, bye.